3: Hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas. Con estas palabras del Papa Francisco, en su última exhortación Gaudete et exultate* nos recuerda a todos los cristianos la necesidad de discernir. Esta noche contamos con la presencia del subdelegado de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid, además de nuestro formador Antonio Secilla y con dos seminaristas de tercero del Seminario Conciliar de Madrid, Quique de Arteaga y Jorge Boada. Con ellos hablaremos del discernimiento, de su relación con la vocación y de otros muchos temas.
4: En la diversidad y especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad. Estos tres aspectos, escucha, discernimiento y vida, encuadran el comienzo de la vida de Jesús, quien después de los días de oración y de escucha en el desierto, va a su sinagoga de Nazaret y allí se pone la escucha de la palabra discierne el contenido de la misión que el Padre le ha confiado y anuncia que ha venido a realizarla hoy
3: Pues muy buenas noches a todos los oyentes de Os Daré Pastores. A este lado del micrófono estamos Martín Rodajo y Pablo Alcolea, seminaristas de Quinto. Y no estamos solos, como nunca, estamos solos. Contamos con tres invitados esta vez. Como os decíamos al empezar el programa, Antonio Secilla, formador del Seminario de Madrid, subdelegado de Pastoral Vocacional, y dos seminaristas que están haciendo este año la Pastoral con él, que son Quique de Arteaga y Jorge Boada. Muy buenas noches a los tres y muchísimas gracias por, por haber querido acompañarnos. Sabemos que, que, que las ocupaciones son muchas y, y os agradecemos el esfuerzo.
5: Buenas noches.
1: Buenas noches. Bien hallado.
3: Muchas gracias, Martín. Vamos a recordar, antes de nada, la forma de ponerse en contacto con nosotros, que es a través de la dirección de correo electrónico habitual, que es osdarepastores.radiomaria.es. Bueno, pues como también viene siendo habitual, nos gusta que los invitados se, se presenten un poco ellos mismos para que los oyentes puedan ubicar un poco con quién con quién están estamos hablando y ellos con a quién están oyendo. Antonio, si te parece, empiezas tú.
5: Muy bien, Muchas gracias. Lo primero, bueno, ya me has presentado. Sí que, bueno, añadir que aunque soy de Baena de Córdoba, soy sacerdote de Madrid, estudié en el mismo seminario ...y se sacerdote de Madrid desde hace 15, 15 años... ...ahora, si Dios quiere, el 11 de mayo ¿no? cumpliremos 15 años... Y, ...y bueno, llevo dos antes estuve en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria... ...y en Virgen del Coro... ...y ahora pues este es mi segundo curso de, en el Seminario de Madrid... ...y también he comenzado ¿no? pues esto que, que el, nuestro cardenal me ha encomendado... ...que es colaborar en la pastora vocacional, ¿no? Y que ha sido una experiencia... ...está siendo muy gozosa.
3: Quique, si te
4: parece, puedes seguir.
6: Bueno, yo me presento, me llamo Quique... ...tengo 22 años... ...y este es mi tercer año en el Seminario Conciliar de Madrid. Yo llegué aquí, pues... ...porque el señor quiso... <risa> ...yo me considero un, un buen amigo del señor... ...porque sí que me siento muy... ...pues muy agraciado por él, ¿no? Porque me ha traído aquí también esta noche a compartir con vosotros pues, lo que llevamos haciendo este año los tres invitados, que es pues, ir a ayudar a la gente a que sepa a que le está llamando el Señor, igual que nosotros un día recibimos la llamada. Yo en concreto, pues, también a raíz de mi parroquia, la visitación de las rozas, de Acción Católica, de, también de una JMJ con el Papa Francisco, donde nos llamó a todos los jóvenes a la misión. Y finalmente el encuentro con los pobres es donde yo he descubierto que Cristo me ha llamado a o sea, darle mi vida... ...pero también para él la colme de, de alegría en esta entrega sacerdotal.
3: Sobre esta cuestión que apuntas de, de la llamada que, que tú recibiste, ¿no? Pues tendremos ocasión de hablar, así que te agradezco que lo hayas apuntado. Jorge.
1: Bueno, pues soy compañero de la comunidad de tercero de Quique... ...y vengo de la parroquia de San leandro del barrio de Aluche... ...muy cercano a nuestros estudios. Y, y bueno, ¿no? Siempre en ¿no? la vida parroquial, conociendo al Señor... Y es verdad que con siete años ya sentí la llamada, pero bueno, luego yo lo retrasé unos 17 años, ¿no? O me costó, ¿no? En un proceso de búsqueda, eh, ¿no? pues conseguir dar esa respuesta, ¿no? Al señor que me estaba llamando imperiosamente, ¿no? A seguirle y, y servirle a los hermanos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en esta querido Madrid, ¿no? a la diócesis a la que me ha llamado y a la que estamos intentando, pues,
3: caminar para ser
1: servidores suyos.
3: A los tres os unen muchas cosas, pero hay algo que es de lo que nosotros queremos hablar hoy, que es de la Delegación de Pastoral Vocacional. No sé si alguno de los tres nos puede contar qué es la Delegación de Pastoral Vocacional.
5: La Delegación de Pastoral Vocacional, como otras delegaciones en Madrid, lo que el fin, la finalidad que tienen es colaborar con, con, nuestro, con nuestro obispo, en este caso nuestro cardenal don Carlos, en... en, en pues con encomiendas concretas, ¿no? En este caso, la pastoral vocacional, como otra puede ser la pastoral de la salud o la pastoral de la caridad, ¿no? Pues en este sentido, la pastora vocacional que lo que la finalidad que tiene no es otra sino ayudar, ¿no? Pues a, a discernir, a descubrir, ¿no? A, a que la gente descubra que, que tiene una, una vocación, ¿no? Que todo bautizado por él, tiene está llamado a la santidad y está llamado también, pues a que se realice en, pues, en, en una vida concreta ¿no? a la que el Señor le puede llamar. Y para eso pues se tiene que, que, que preparar pues acogiendo, ¿no? pues estando ab, a, estando abierto a lo que a lo que el Señor le, le pueda mostrar.
3: Y vosotros que sois seminaristas, igual, yo creo que sería bueno contar, eh, porque habitualmente yo creo que los oyentes imaginan que la pastoral de los seminaristas es en las parroquias, que es lo que es habitual. Pero en el Seminario de Madrid, en, en tercero, la pastoral cambia un poco. Igual podéis explicar esto y así contextualizamos vuestra pastoral en la delegación.
1: Pues efectivamente, el año de tercero se nos propone eh, acudir a otras realidades de la Iglesia, donde, donde la Iglesia también está presente, ¿no? y acompañar pues, en capellanías de hospitales, residencias de trabajo con ancianos, con enfermos de diferentes tipos, ¿no? acompañando sobre todo a... a a vida religiosa, ¿no?, congregaciones que llevan muchos años desde su fundación y que están presentes en, en la vida de nuestra diócesis acompañando esta realidad. Entonces, a nosotros nos propone unirnos a ella, ¿no? y tomar parte durante un año de, de este servicio, ¿no? donde también la iglesia, donde el Señor, ¿no? eh, se quiere hacer presente de una manera especial, ¿no? que es uno de los lugares donde el Señor se manifiesta, ¿no? los pobres, los enfermos, y ahí es donde somos enviados. Pero nosotros en concreto, ¿no?, se nos manda, pues, a, a, ¿no? a esta labor de de animar ¿no? a los jóvenes y de, de dar testimonio no y suscitar ¿no? ese encuentro con el Señor... en el cual ellos puedan ¿no? preguntarse por una vez, si no, le, si no lo han hecho, no ¿qué quiere el Señor de mí? ¿no? ¿A qué está llamada mi vida, ¿no? más allá de, de mis planes ¿no? y de estos que son muy buenos? ¿Pero qué me puede estar pidiendo? no ¿Cuál es la plenitud de
3: mi vida? ¿A dónde voy? La verdad es que es bonito cómo sí que tiene relación. no eh, es, Decías no la pastoral de tercero, este acompañamiento a los pobres... Yo creo que no hay mayor pobreza que no encontrar la vocación de uno, porque es al final no es encontrar el sentido de tu vida. Con lo cual, sí que yo creo que tiene muchísima relación eh, la pastoral que hacéis con el resto de la que hacen vuestros compañeros.
4: Y la DPV pues, ha vivido un acontecimiento importante este fin de semana, ¿no? que es la jornada de oración por las vocaciones. Y, y yo quería un poco que presentaréis qué es esto que hemos vivido y que se prolonga durante todo el año, ¿no? Y cómo lo ha vivido el seminario estas jornadas que también es importante para nosotros, puesto que nos recuerda que hay mucha gente que reza por nosotros, ponemos caras concretas y nos estimula un poco más ¿no? a la entrega y a la santidad. Totalmente.
6: Bueno, como todos sabéis, por lo que ha dicho Pablo, este fin de semana fue la jornada mundial de oración por las vocaciones, y igual que hubo una maratón en las calles de Madrid, también no hubo una maratón en el seminario, <risa> <risa> que fueron 48 horas interrumpidas de oración ante... ...ante el Santísimo por las vocaciones... ...ya sea por las vocaciones al matrimonio... ...sacerdotales, vía consagrada... ...de cualquier cristiano... ...para que todo bautizado sienta como Cristo... ...le llama y responda generosamente... ...ha sido muy bonito porque... ...esto se celebra a nivel mundial... ...y es verdad que en el seminario en concreto... ...en la diócesis de Madrid, lo celebramos... ...invitando a los grupos... ...a grupos parroquiales, grupos de religiosos... ...a familias... ...de congregaciones... a todo, ...todas las realidades de la iglesia a que vengan al seminario a pasar una hora con el Señor, continuando una, una cadena de oración que vamos haciendo por todas las vocaciones. Y, y es verdad que es precioso ver cómo nos une a todos este deseo de que el Señor siga llamando y suscitando pues, vocaciones a unas vidas santas y grandes a lo largo de toda, de toda la historia y en nuestros días hoy.
3: ¿Cómo se organiza? No sé, ¿Cómo habéis organizado desde la, desde la delegación, imagino... No, porque por, lo he vivido un poco más desde fuera igual ¿no? porque, porque la organización nos la habéis dado hecha de alguna manera ¿no? uh -huh. entonces eh, igual podéis contarnos cómo se organiza esta jornada que es verdad que imagino que tiene que ser complicado porque hay muchísimos grupos la, solamente eh, preparar la infraestructura para, que, para que cuadrar horarios no sé si tenéis que poneros en contacto con los distintos grupos para acordar en qué hora van a ir unos u otros no, no sé, si nos podéis contar cómo se organiza este evento Sí, la,
5: la organización pues por supuesto se, se prepara y un equipo detrás ¿no? con juan carlos merino que es el, el delegado y luego pues hay un, un grupo de, de personas aquí bueno pues estamos eh, sacerdotes diocesano y dos seminaristas pero también en el grupo hay otros sacerdotes hay también religiosos religiosas ¿no? en eh, vida consagrada y todo ello pues lo que eh, pues trabajando al unísono ¿no? y durante todo el año pues vamos por un lado poniéndonos en contacto con, con distintos movimientos parroquias, ciprestados vicarías, ¿no? distintas de realidades la, de la diócesis y le invitamos a que, a que participen la respuesta siempre es muy, muy generosa ¿no? eh, de hecho pues va creciendo cada vez más pues los distintos grupos, movimientos que se quieren adherir y, y bueno, esto también se está realizando desde hace muchos años. ¿no? Y este año también pues hay, por ejemplo, algún grupo que, que se ha incorporado, ¿no? que es nuevo a, a la cadena de, de oración. Entonces sí que vemos que es una realidad que está viva, que es una realidad que sigue creciendo, que es una realidad que, que ayuda mucho, a muchos, porque no son solo los movimientos los que, o, o grupos o parroquias ¿no? los que van allí a, a rezar, sino que también hay muchas personas que durante este fin de semana pues han ido allí a la capilla del seminario a encontrarse con el Señor. Dentro de esa organización también, por supuesto, tenemos que agradecer mucho a todo lo que es el seminario, ¿no? Porque tanto los seminaristas, los formadores se vuelcan a la hora de, de colaborar, el equipo de cocina, para preparar luego un, un refresco, un aperitivo. Es decir, el trabajo es muy intenso durante mucho, muchos días, pero también vemos que merece la pena.
3: A mí me gustaría animar a, a, los, a los oyentes a que, pues de alguna manera, se puedan incorporar a esta jornada que, que, que ha, ha tenido, o sea, se ha plasmado de una manera muy, muy especial este el pasado fin de semana, pero que su oración puede continuar a lo largo del año, y, y, y nosotros se lo, se lo pedimos, ¿no? que, que, que todos nuestros oyentes recen por, por las vocaciones, porque de cualquier manera es cumplir un mandato del Señor, ¿no? Que nos pide eh, que recemos. ...para que mande trabajadores a su mies... ...con lo cual, pues pedimos a todos nuestros oyentes... ...que, que, se, que se incorporen a esta a esta jornada a lo largo del, del año... ...y cuando el año que viene vuelva vuelva a, a llegar... ...pues pues que participen también eh, los que vivan en Madrid... ...pues viniendo viniendo al, al seminario.
4: También, bueno, fue fue muy bonito la experiencia en el seminario... ...porque cada hora se turnaban un montón de grupos, ¿no? Y, y claro, todo el mundo sabe que rezar pues gasta energías... Entonces es bonito como como después de, de rezar durante una hora del Señor, no, pues luego se les ofrecía un vídeo ¿no? de, de vocacional pastoral eh, hacia la vocación, ¿no? para que cada uno se pueda ver reflejar en qué vocación le llama el Señor, y luego tomar un aperitivo, ¿no? que es un tiempo de de compartir y, y de y de charlar y un poco pues conocernos un poco más a fondo pues tomando un poco de tortilla y, y la verdad es que es una, una experiencia y luego me imagino que aparte de esto, pues la DPV, vamos, bueno, lo sé la DPV pues ofrece más más, más actividades ¿no? Para, para desarrollar pues vuestra misión en la, en la diócesis entonces eh, hemos hablado de qué es discernimiento pues si podéis hablar un poco qué es discernimiento cómo, es, cómo hace la DPV pues cómo ayuda la DPV al discernimiento a los jóvenes con los que entres en contacto ¿no? ¿Qué hace un joven cuando entra en contacto con vosotros pues cómo le ayudáis un poco a discernir porque al de discernimiento pero se hará de algún modo ¿no? Y cómo...
5: Sí, el discernimiento lo primero parte de, de ese acompañamiento ¿no? del joven que ha recibido una llamada ¿no? cuando yo por ejemplo me encontraba en Córdoba y estudiando y se, sentir recibir la llamada del Señor, ¿no? pues siempre algo que, que uno pues, no termina de entender, que es algo que puede sobrecoger, que uno que, que le ha tomado la vida, pero que no termina muy bien de, de saber expresar. ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues vine entre, otros, me ayudaron, entre otras personas que me ayudaron a discernir, fue con un amigo que estaba aquí en Madrid, y, y venía y él pues me, me iba escuchando no y él iba acogiendo pues todo lo que el señor iba haciendo en la oración cómo iba haciendo mi vida hacia dónde me iba llevando ¿no? y él también me daba como unas claves no según lo que le iba diciendo pues para ayudarme no en esa oración a descubrir la, la voluntad del señor siempre en el discernimiento ¿no? ...pues algo que es fundamental es la libertad... ¿eh? ...la libertad que el Señor nos ha dado... ...y que hay que respetar... ...y que hay que, que cuidar pues con exquisitez... ¿no? ...esa libertad... ...y también estar abierto a lo que el Señor... ...te, te puede ir mostrando... ¿no? ...entonces en ese discernimiento... ...uno va viendo... Y, y, ...y puede ser que el Señor le llame a uno... ...bueno pues vocaciones como sabemos... ...pues puede ser tanto la de... ...la del sacerdocio... ...la de la vida consagrada... Por ejemplo, las misiones, pero por supuesto está la vocación al matrimonio, ¿no? La vocación a dar vida, ¿eh? A dar la vida, ¿no? Como, como pues, que es la, la primera vocación a la que el Señor también, pues, nos llama y que se inserta todo dentro de lo que es esa vocación que tiene todo ser humano, ¿no? A, a la comunión en Dios, ¿no? A vivir en Dios, ¿no? A, ser, a hacerse uno con Él. Entonces, ese discernimiento se va haciendo poco a poco, el tiempo siempre corre a favor, ¿no? El tiempo pues hay que ir descubriendo lo que el señor nos va va mostrando a la persona, respetando los tiempos, el ritmo ¿eh? y luego también cuando ya se va asentando, puede ir dando pasos, ¿no? A ver hacia dónde el señor quiere va 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 dirigiendo, ¿no? A la a la persona y y entonces sería la tercera parte, ¿no? Que sería el vivir, ¿no? El, el abrazar, el acoger lo que que el señor aún uno le, le puede mostrar
3: para los seminaristas eh, yo creo que igual nos podéis contar desde vuestra experiencia personal y también porque sé que recorréis parroquias de distintas parroquias de la diócesis y por lo tanto yo, yo creo que tenéis una visión amplia o más, más amplia a lo mejor que los que, que, los que no vamos a, a tantas parroquias como vosotros ¿qué elementos de discernimiento creéis que son útiles? es decir, ¿qué ayuda a discernir a una persona la vocación? Pues yo lanzo el primero, ¿no? Que, que insistimos
1: mucho, ¿no? Y que es fundamental. Es la oración. Es ponerse a tiro, ¿no? Ponerse delante del Señor y, e ir creando, ¿no? Ese, esos momentos, ¿no? De intimidad, de, de confianza, ¿no? Y de escucha, sobre todo, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? En los sacramentos, ¿no? Pero, pero es fundamental que es aquel que, que nos llama, aquel que, que nos ha amado, ¿no? Y el primer interesado en, en nuestra felicidad, ¿verdad? Entonces, lo primero señalaría la oración. Y no sé, quién pues puede seguir, lo tenemos muy Bueno, yo
6: ya que Jorge ha tomado la vía más interior, yo tomaré un poco más así la, la externa. Nosotros en concreto les insistimos mucho en también que la vocación se descubre en una vida de fe en la iglesia, ¿verdad? A veces nos podemos pensar que una llamada, una vocación, se puede descubrir en una experiencia pues mística aparte o muy, muy extraordinaria, pero nosotros sí que vemos que Dios donde llama es en, en la vida real, en la vida concreta en el día a día donde Dios en su fidelidad sigue llamando y sigue llamando otra vez cuando le decimos que no, cuando estamos un poco más despistados, y también la vida de la iglesia. Allá donde un joven esté en un, en un grupo, también con un acompañamiento espiritual, que también es muy importante, el hecho de que haya un contraste con lo que uno está viviendo que eso lo ponga en manos de, de un maestro de fe, de alguien que ya ha recorrido ese camino, y que le pueda decir, por ahí está Dios, por ahí pues, parece que no, que no va mucho tu vocación. Y eso, pero eso al final también es lo que dice Jorge, un, un vivir la fe, un, tener una relación con Cristo que te permita seguir pues, a ese maestro que tampoco sabes muchas veces por dónde te va a llevar.
4: Haber dicho que es ponerse a tiro, ¿verdad?, tener una intimidad con el Señor. Y es muy bonito, es dejarse acompañar, ¿verdad? Eh, y yo quería... Y es que hay una cosa que, que, que me hace que pensar mucho, ¿no? Y es que hay muchísimos jóvenes en la universidad, en los colegios, y que andan andando por las calles, ¿verdad? Que a lo mejor no saben que tienen vocación y, y el Señor llama, sigue llamando, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa? O ¿Qué es lo que nos... La dificultad, pensáis que tenemos, hablar con los jóvenes, que nos impide entregarnos al 100%? Buscamos aventuras, experiencias, algo que nos estimule para vivir la vida, emociones. Y la mejor emoción, que es la de dejarse llevar por Dios, poner su vida en sus manos, como que nos atrevemos. Y yo diría, ¿qué, qué nos pasa? ¿Qué dificultad tenemos principalmente los jóvenes de hoy para dar este paso tan decisivo que él es el más interesado de nosotros
6: en que seamos felices?
4: No sé si... ¿no?
6: Es una, una buena pregunta. Yo creo que, sinceramente, si alguien está buscando emociones, vamos, desde luego no hay nada más emocionante que, que seguir al Señor, porque... Porque es algo, sí, lo digo, así como muy, muy grande, ¿verdad? Es algo muy, muy tocho <ríe> el, el que todo Dios pues, te esté llamando a seguirle. Es algo in, inimaginable para nosotros, que yo todavía estoy asimilando al menos. Y yo sí que creo que muchas veces podemos tener los jóvenes, y me incluyen ellos la tentación de, de querer agarrar nuestra vida. ¿Sabes? Vivimos en un mundo en el que a la vez que buscamos con muchas aventuras, muchas emociones queremos mucha seguridad, ¿no? Tenemos a veces miedo al futuro, que también ha el Papa en, en el último mensaje que dio el Domingo de Ramos, dirigido a los jóvenes, habló también de los miedos que tenemos los jóvenes. Y yo creo que uno de esos, de esos miedos es este, el mirar al futuro y decir ¿y ¿qué será de mí? ¿qué me espera? ¿Cómo, ¿cómo montarme yo el chiringuito de mi vida? ¿verdad? Y es precisamente en Dios donde eso toma todo su sentido. A veces parece que que Dios va a ser ese que va a venir a quitarnos cosas, ¿no? Que va a venir a, a fastidiarnos un poco la vida o hacerla o hacerla peor. Y nada más lejos de la realidad. Pero claro, también hay un punto en el que uno tiene que fiarse, porque de esto van va las relaciones humanas, ¿no? No van de seguridad, sino que van de confianza. Y eso es, yo creo, lo importante, ¿no? Que los jóvenes cambiemos también ese chip de confiar, de confiar tanto en las personas que tenemos alrededor, incluso para una vocación matrimonial, hace falta confianza, como ya para la relación con Dios. Y no sé si Jorge quiere... Sí, efectivamente, ¿no?
1: Subrayar que, que por un lado, nosotros tenemos una sed muy grande, ¿no?, de, de, de esperanza, de proyectos, de seguridad, ¿no?, y de, y de una vida grande, ¿no? Pero a la vez también nos vemos sometidos a muchas... como a muchos estímulos, ¿verdad?, de las redes sociales, los medios de comunicación, efectivamente, no tener emociones, y la fiesta, los viajes, ¿no?, también experiencias profesionales, probar lo diferente, ¿no?, y, y a veces, ¿no? pues en este mundo tan movido, ¿no? es difícil eh, también hacer este ejercicio ¿no? de pararse a pensar, escucharme, incluso a mí mismo, ¿no? a qué es aquello que yo estoy sintiendo, ¿no? Y, y, ¿no? Y, y algo más grande, ¿no? algo más allá de, de estos medios plazos, ¿no? de, pues de la universidad, de los trabajos, ¿no? de esa estabilidad más, más humana. ¿no?
3: Me recordaba esto que decíais de, de las emociones, las experiencias como extraordinarias, me recordaba algo que, que el Papa también escribía en este en esta última exhortación que mencionábamos al principio. Dice el Papa que el discernimiento no es solo para momentos extraordinarios o cuando hay que resolver problemas graves o cuando hay que tomar una decisión crucial, sino que es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Con lo cual, para seguir mejor al Señor en nuestra vida diaria, en, en la cotidianidad de nuestra, de nuestra vida. Yo creo que aprovechando, aquí que, que, que estás aquí y que eres un, un, un artista, yo creo que, que podrías podrías podríamos eh, disfrutar con, con todos los oyentes con, con una canción que creo que has preparado. Bueno, a ver, esto de artista lo ha dejado el listo muy alto. Pero vamos, a <risa>
6: vamos a ver, bueno, sobre todo esta canción que, que voy a tocar, sí que a mí me gusta porque habla mucho de... Pues de lo que es también la humildad, la humildad del Señor en la, en la vocación, cómo Él siempre va a estar ahí, aunque muchas veces estemos despistados, como muchas veces también lo estamos, al escucharle, para responderle. Y cómo Él es humilde, y como decía el Papa Benedicto, un, alguien que mendiga siempre la amistad del hombre y que está siempre a la puerta.
2: El corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré y yo cenaré contigo, si no me abres seguiré, afuera como un mendijo, que estoy a la puerta y llamo. es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré. Afuera como un mendigo llamando, 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 llamando,
0: llamando,
2: llamando. llamando.
3: Qué bonito pensar que, que el Señor está a la puerta de cada uno de nuestros oyentes llamándoles para que discernan su vocación, y es verdad. Y, y en ese sentido, la delegación de Pastoral Vocacional eh, ayuda mucho, porque si no me equivoco, tenéis unos grupos de discernimiento precisamente dedicados a, a esto. Yo creo que nos podéis contar qué son
5: son dos grupos, hay uno para, para chicos que se llama Genesaret y otro para chicas que se llama Tabor y, y consisten en unas reuniones periódicas en las que pues le van acompañando pues en el grupo por ejemplo de Genesaret están estamos los tres, Jorge, Quique y yo y en el grupo pues de, de chicas Tabor pues hay pues unas unas mujeres de vida consagrada, una religiosa, que están pues acompañando a las a la muchachas y lo que hacemos es mediante pues testimonio, mediante ese encuentro, ese diálogo y luego también pues, reuniones periódicas individuales, pues vamos mm, acompañando ¿no? en ese proceso y, y ayudando a que vayan descubriendo lo que, lo que el Señor le puede estar pidiendo a cada
3: uno. Jorge y Quique, yo lo que lo que decía Antonio, colaboráis en el grupo eh, Genesaret, eh, ¿cuál es vuestra vuestra experiencia participando? no? ¿Cómo, ¿Cómo ayudáis? ¿Y cómo os ayuda también? Porque imagino que también estar colaborando en la en, es, en esos grupos os ayuda a vosotros también en vuestro proceso vocacional. Efectivamente, ¿no?
1: en primer lugar, un momento de encuentro ¿no? con estos jóvenes de, de mucha humildad, de humildad de, y también de descalzarse no, ante la vida, no, de entrar en vida de, de, de jóvenes concretos ¿no? que están en con una con una disposición muy grande ¿no? a a concretar y a clarificar no Ese, esos, esas, esos indicios esas esos sentimientos y esas intuiciones no que van sintiendo no de que el señor les puede estar llamando no y, y que como hemos dicho ¿no? se ponen a tiro ¿no? se disponen y, y ante los que tú pues pues, ¿no? pues acoges escuchas ¿no? eso por un lado ¿no? la gracia que que recibimos de ellos no luego también de de, de ese contraste ¿no? el que a veces te someten, ¿no? Preguntándote por tu propia vida, preguntándote por tu por tu testimonio, de cómo fue tu proceso ¿no? de, de esos elementos, no, como el acompañamiento, no, que, que luego ellos valoran mucho, eh, ¿no? unas guías, no, unas notas para la oración, a lo mejor para la letio divina, o para no para vivir mejor no los sacramentos, no, o sea, ese interés
6: tan grande. Yo añadiría también que de estos... Ah, sí, de este grupo de chicos hay muchos que a lo mejor no, no van a entrar en el seminario, ¿verdad? Que a, lo mismo un día han venido, les ha ayudado una cosa y les ha ayudado a esclarecer que su vocación no es la sacerdotal, ¿verdad? Que es otra. Pero siempre nuestra experiencia, que yo creo que puedo decir que compartimos los tres, es que todo joven que viene ahí gana. Es una frase que nos repite mucho nuestro rector, ¿verdad? Que todas estas experiencias son ganar-ganar, que ya sea... De ir a pues, acabar en una vocación o en otra Estar en un grupo de discernimiento Ponerse delante del Señor Siempre es una experiencia de ponerse en verdad De descubrirse uno mismo Descubrir más al Señor Y de la que siempre yo creo que salen Salen muy contentos Y también con un impulso para vivir su vida cristiana Pues más a fondo Pues qué bonito vivir esta experiencia
4: Qué bonito Nos contáis cómo vosotros vivís es estar en la DPV, acompañar a la gente a descubrir la vocación a la que Dios le puede llamar. Y ahora yo pregunto a Antonio, ahora desde su punto de vista, pues eso, ¿cómo, cómo vives tu, tu misión en la DPV como, como su delegado y cómo, cómo lo compaginas con, con ser formador, con ser formador?
5: Lo, lo primero, ¿cómo lo vivo? Pues ya lo he dicho al principio, ¿no? Está siendo una experiencia muy gozosa porque como también hemos resaltado antes, volver nuevamente ¿no? a, a repasar, a revivir pues esos momentos ¿no? en los que uno también recibió la llamada y también fue al mismo tiempo acompañado en el discernimiento, ¿no? para luego pues abrazar esta, esta vida, ¿no? a la que el Señor a uno le llama y que, bueno, aunque todo parte, ¿no? pues de ese encuentro con Cristo, un encuentro que te enamora, ¿no? un encuentro que te, que te hace pues transformar todo no cambiarlo todo venderlo todo ¿no? por, por la perla preciosa el tesoro escondido ¿no? entonces pues pa poder participar de, de un, una experiencia así vocacional ¿no? donde uno descubre que cada vocación es un misterio pero al mismo tiempo es un tesoro es un don es un regalo que dios nos hace no algo pues que en lo que, una persona en la que Dios está actuando directamente, ¿no? En la que Dios está, pues, modelando ese corazón, ¿no? Que le está enamorando, como decía antes, ¿no? Entonces, poder participar de eso es siempre sobrecogedor, ¿no? Uno más acompaña, se admira, ¿no? Y, y lo que intenta uno es estorbar lo menos posible al Espíritu Santo, que es el que en realidad, pues, está actuando, ¿no? ¿Y cómo lo compagino? Pues para mí es verdad que algunas veces, pues, el ritmo de seminario es bastante elevado, ¿no? Como, como todos los que estamos aquí sabemos, ¿no? Pero también es la experiencia del dejarse fiar, ¿no? Por el Señor y decir, bueno, el Señor también me invita en este momento, pues, a, a que a esta tarea, ¿no? Y, bueno, pues, a echar las redes aquí, en este lugar y, y, donde, y lo que el Señor quiera, ¿no? Y en medio de esa obediencia, de esa entrega, ¿no? es donde una y otra vez uno descubre que es lo que verdaderamente pues, da la vida, ¿no? El que se reserva, pues siempre pierde, ¿no? El que se entrega, pues siempre gana, ¿no? El que se entrega a, a Cristo y a su Iglesia, pues es el que efectivamente encuentra ese sentido a la vida, esa plenitud a la que uno está llamado, que es lo que el Papa Francisco nos invitaba pues en la última exhortación, ¿no? Aunque eso es siempre, ¿no? La llamada pues a vivir en, en plenitud, en santidad, ¿no? en, en eso que verdaderamente pues llena toda nuestra existencia. ayer el, el Rector, en ¿no? una Eucaristía preciosa, preparando, bueno, en do, donde celebramos los juramentos de los neopresbíteros, ¿no? Uh -huh. lo que van a, se van a ordenar el próximo, el próximo sábado en la Catedral de la Almodena, ¿no? catorce. nuestro seminario, dos de Redentor y Mater pues nos recordamos unas palabras de, de las oblatas de Cristo sacerdote, ¿no? que le habían dicho los diáconos este lunes, le habían dicho que, que un sacerdote siempre vence, no siempre está ahí la, la victoria de Cristo, cuando celebra la Eucaristía vence Cristo, eh, cuando confiesa vence Cristo, cuando da la unción de los enfermos vence Cristo, no o sea siempre está uno viviendo en la victoria, no porque la victoria de Cristo y uno participa de esa vida del Señor. no Entonces, poder mmm, vivirlo eso en el presente, en el hoy, ¿no? en lo que el señor a uno le puede estar mandando, ¿no? Sea sea en la pastora vocacional, sea en el seminario, o sea también en una parroquia, o sea eh, pues tantas personas en su casa, ¿no? Pues, con sus hijos, pero viviendo la vocación desde esa llamada del Señor, ¿no? Pues eso es lo que verdaderamente llena, llena la, la vida de, y llena el corazón de, de toda la, de toda persona.
4: En el sacerdocio siempre se vence. Pues, qué gran enseñanza para llevar nuestra fe. Yo, ahora que te tengo a ti, Antonio, que eres formador, pues quería preguntarte y aprovechar eh, qué es ser formador en un seminario como Madrid.
5: Bueno, formador, de alguna manera, como una vez le escuché a don Carlos, ¿no? Eh, cuando me reuní por primera vez con él, cuando <risa> me dijeron que, que iba a comenzar esta nueva etapa ¿no? en, en mi ministerio de, de ser ...de ser formador... ¿no? ...de ir al seminario... ...pues él no dijo que ser formador no es otra cosa... ...sino sino hacer lo que, lo que el mismo Señor hizo con los apóstoles... no ...estar unos años preparándoles... ...para luego la misión de ir por todo el mundo... ...anunciando el Evangelio, la Buena Nueva... no ...de alguna manera pues ser formador es eso... ...es acompañar... ...es vivir uno su ministerio... ...yo me acuerdo siempre mucho de Santa Teresita de Lisie... ¿no? ...que decía que cuando le dijeron que tenía que ser maestra o colaborar ¿no? con, con la maestra de novicia, ella decía, dice, mira, yo lo que voy a hacer es, eh, me ocupo de ti, señor, y tú te ocupas de, de, de la novicia. ¿no? <risa> o sea, pues yo un poco digo, bueno, señor, yo me ocupo de ti en la medida de, de lo que pueda, mis posibilidades, ¿no? Y luego tú cuidas ¿no? de cada uno de ellos, ¿no? Entonces se trata de vivir y, y en esa entrega, en viviendo como sacerdote, pues intentar ayudarlo de alguna manera, ¿no? En medio también de la pobreza, porque sino también sí que servir, pues de la pobreza, del pecado, la miseria de cada uno, ¿no? Pues y mía en concreto, ¿no? Pues para, para que uno pueda descubrir, ¿no? Que, que la victoria de Cristo, ¿no? Como hacíamos antes, que el triunfo es del Señor, ¿no? Y, y eso, así vivo yo más o menos lo que, lo que sería ese formador.
3: Y lo que le dijo el Señor a los apóstoles y lo que nos ha dicho a cada uno de nosotros es Ven y sígueme, que es precisamente el título de la canción que, que esta noche han elegido nuestros invitados y es la que, la que vamos a escuchar ahora.
0: ¿Tú no has pensado alguna vez Que el maestro te llama y te dice Ven y sígueme tu carrera, tus planes, tu novia ¿qué más da? Pon la mano al arado y no mires atrás todavía recuerdas cómo fue él pasaba a tu lado, tú te volviste a ver ahora todo ha cambiado ya nada será igual. Él es quien te ha llamado, no te puedes negar, aunque aún te preguntes el por qué. Dios tiene sus caminos, tú lo sabes bien. Un niño en sus brazos aprende a confiar, para llegar al cielo has de hacer su voluntad, Y tú no has pensado alguna vez en dejar tu trabajo y tus redes para irte con él. A la orilla del lago se encuentra la... Y tú, no has pensado alguna vez Que el que quiera ganar su vida la va a perder y el que ahora la tierra la encontrará A la vuelta del tiempo está la eternidad Y tú, no has pensado alguna vez en todas esas.
3: Pues una canción preciosa, vamos a recordaros antes de nada que estamos en el programa Os Daré Pastores el programa que lleva el Seminario Conciliar de Madrid esta noche con Pablo Alcolea, Martín Rodajo y con tres invitados, Antonio Secilla, formador del Seminario de Madrid y dos seminaristas que eh, este año están desarrollando su pastoral en la Delegación de Pastoral Vocacional que son Quique y Jorge hay una, hay una eh, actividad que promovéis desde la, desde la delegación de pastoral vocacional y de la que no hemos hablado todavía, que es la cadena de oración. Y, y a mí me gustaría que esta noche pues la gente pudiera conocer eh, de qué se trata.
1: Pues siguiendo el mandato del Señor ¿no? de orar, pues eso es lo que estamos proponiendo. ¿no? Y otro día se dio la cifra, ¿no? que estamos ya entre más de 4.000 personas inscritas en una iniciativa que todos podemos secundar, ¿no? que es sencillamente que una hora de un día al mes ofrezcamos pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O bien una oración, un rosario, una ejaculatoria, esa hora, ¿no? Pues a lo mejor de trabajo, o en la cocina, o de compras, horas de estudio, o en clase, que lo ofrezcamos, ¿no? Por, por las vocaciones, ¿no? Por la propia de cada uno, pero también por la llamada, ¿no? A las futuras vocaciones, ¿no? Y, y así nos unimos todos, ¿no? En, en, en cadena, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Recibimos una notificación, ¿no? Para recordárnoslo, y... Y bueno, ayer podemos apuntarnos, o bien por la página web, a través de algunas parroquias, ¿no? La que a través de los adipestados lo estamos haciendo llegar a las parroquias. También a través de la web y de las redes sociales de la Delegación de Pastoral Vocacional, DPV. Y si no, pues voluntariamente podemos ¿no? seguir haciendo esas oraciones, ese trabajo, ese estudio, ofreciéndolo por esta intención.
3: ¿Y el, el nombre de la página web, para que la gente lo, lo conozca?
6: Sí, es dpv.org archimadrid.es. Para los que no teníais el boli a mano, lo repito,
3: dpv.archimadrid.es. Y como decía Jorge, si alguien tiene dificultad eh, pues con las nuevas tecnologías o no tiene a su disposición un ordenador que poder utilizar, pues no pasa nada porque puede ofrecer la oración que quiera a lo largo del día. También para, para pues, ofreciéndola por por las por las futuras vocaciones, ¿no es así?
6: Sí, con esto nosotros siempre solemos animar a la gente a que se una esta cadena, además de porque es un mandato del señor, porque nosotros a veces lo pensamos incluso de forma que de forma egoísta tenemos que rezar por las vocaciones. Me explico, esto es una inversión. Muchas veces <risa> decimos que queremos curas santos, matrimonios santos, hay que qué mal está el mundo, no sé qué, pero si todo el tiempo, muchas veces que dedicamos a, a quejarnos lo dedicáramos a rezar, vamos, yo creo que, que cambiamos el mundo, de verdad. Porque esto es un es algo que yo creo que nosotros tenemos que creer en la oración. Este año también estamos intentando en la EPV apostar por, por eso, por lo que ha contado Jorge. Porque la oración tiene un poder real que, que nosotros también tenemos que confiar en él. Y seguir pidiendo al dueño de la Mies que envíe un montonazo de obreros. Incluso sugerimos ¿no? también incluso a las personas ¿no? que, que nos
1: pueden estar oyendo, que están pasando por un momento de dificultad, atravesando una enfermedad, cualquier dolencia o preocupación, que también se unan a, a ese mismo dolor, a esa entrega del Señor en la cruz, lo asocien a su, ese dolor, al dolor del Señor, y ese, ese sufrimiento, cómo no, va a dar muchísimo, muchísimo fruto, también por las vocaciones ofrecidas.
4: Y ya que hablamos de oraciones, pues recordamos a los oyentes la campaña que ha lanzado Radio María, ¿no? que es la campaña PIDE, y consiste en, en decir y comunicar las intenciones que tenemos cada uno en nuestro corazón, necesidades, y esas intenciones serán llevadas a, a los diferentes conventos que están repartidos por, por toda España. ¿no? Y son pues, mujeres, hombres, que están entregados en la vida contemplativa y que se inmolan en el silencio de los claustros por sus hermanos, por nosotros. Pues ellos ofrecen también para rezar ante el Padre y ante Cristo en la Eucaristía, pues por nuestras intenciones. Y lo podéis escribir a, a pide.radiomaria.es Os metéis allí, escribís vuestra intención y, y será llevada a los conventos. pide.radiomaria.es o www.vuelveacasa.es Y quería preguntarte ahora, Antonio, que estás entre nosotros también, como, pues, explotarte un poco, ¿no? Y, y no sé si podrías compartir con nosotros pues un poco más de, de la intimidad con el Señor ¿no? que estamos aquí transmitiendo, que es fundamental para nuestra vida cristiana y es, eh, pues, ¿qué es lo que más te enamora ¿no? de tu ministerio, sacerdotal? ¿Dónde te engancha más el Señor? ¿O si tienes alguna experiencia que, que quieras compartir con nosotros como, como pastor que la hayas podido vivir?
5: se dice que la espiritualidad del sacerdote diocesano es, está en el mismo ministerio, ¿no? En el mismo ejercicio del ministerio pastoral es lo que a uno le llena, ¿no? O sea, no se trata mmm, tanto de verdad que uno podría decir, bueno, pues celebrar la Eucaristía, pues siempre es una experiencia mmm, que sobrecoge y que uno hasta que no lo experimenta, ¿no? Lo que, lo que es pues uno no, a lo mejor no, no lo sabe bien, ¿no? Yo por lo menos así lo pensaba o así lo vivía, no siendo seminarista y es verdad que luego siendo sacerdote, pues uno lo va descubriendo y cada vez más, ¿no? Es decir, no es algo que se agote, sino que uno... Pero luego la misma confesión, ¿no? Cuántas personas pueden venir, pues, con, con ese sufrimiento, como puedo en muchos momentos también haber participado yo de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese pecado, ¿no? Y cómo uno encuentra el consuelo y el amor de Dios, ¿no? Pero, bueno, son las pequeñas cosas del día a día también, una ¿no? La entrega al final es ese encuentro con Cristo en cada, en, cada, en cada pequeño gesto, ¿no? Yo, si hay algo, ¿no? Que a lo mejor por pequeño, pero destacaría, así que se si me viene ahora a la cabeza, es lo que le vi hacer a un, al sacerdote cuando me destinaron de pastoral a la parroquia, ¿no? Debía, pues, este sacerdote, cada vez que bautizaba, besaba a ese niño, ¿no? Cada vez que bautizaba un bautiza a un niño, después a continuación, pues, antes incluso, bueno, según le secaba un poquito la cabeza, le daba un beso, ¿no? En la cabeza a ese niño. Eso es algo que he procurado yo también para repetir, ¿no? Ese gesto, ¿no? Ese beso de a Cristo, ¿no? porque ese niño es una, un, un hijo de Dios en ese momento, ¿no? en la vocación al bautismo, el, o sea en el bautismo, el sacramento del bautismo, se abre ya pues esa vocación a la santidad, esa vida nueva al cielo, ¿no? Es impresionante, sobrecogedor, ¿no? Pero en ese pequeño objeto, pues, está cargado de amor, de amor de Dios.
3: Pues ha llegado el momento de, de presentar el, el programa siguiente, diálogos con la ciencia, qué nos vas a contar eh, esta noche, Javier Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, voy a intentar superar un programa tan bueno como el vuestro. No sé si lo tengo fácil. Ya haremos, haremos,
0: lo... Ha haremos lo posible. Hoy vamos
6: a hablar con un ingeniero español, eh, un maño, y vamos. Él se dedica a investigación y desarrollo. a más de. Él es optimista porque está viendo cómo el más poquito a poco. Está subiendo un poco y, bueno, eh, vamos a aprovechar ese optimismo para, que, para ver si nos lo puede transmitir a nosotros y para que nos cuente por qué. ¿Por qué él ve positivo el, el, cómo está evolucionando el I más D en España últimamente? Porque le hemos entrevistado ya alguna vez hace tiempo y no estaba tan optimista y ahora está un poquito más. Hay que aprovechar para que nos cuente y nos anime a todos.
4: Pues disfrutaremos del programa. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego, José Ángel. Y estamos casi, casi llegando al, al final del programa y Antonio antes anunciaba que, que el próximo sábado, o sea, pasó mañana, en la Catedral de la Almudena serán ordenados eh, 16 eh, nuevos sacerdotes, 14 de los cuales son de nuestro seminario, del Seminario Conciliar de Madrid. Yo ya me, me, me uno a la, a la campaña PIDE que anunciaba antes Pablo, pues para pedir a todos los oyentes que desde ya empiecen a rezar por estos por estos 16 nuevos sacerdotes, y, y a vosotros os quería preguntar cómo, cómo está viviendo el seminario este acontecimiento que es un acontecimiento de gracia para pues y para toda la iglesia, desde luego para nosotros, de una manera muy especial.
6: Sobre todo con, con muchísima alegría, por, por eso, por ver que hermanos tuyos, con los que llevas viviendo ya tres años, pues van a ser sacerdotes y hermanos con los que has vivido las 24 horas del día, muchas experiencias, que son ...jóvenes y no tan jóvenes... ...normales como, como nosotros... ...pero que sin embargo el Señor les ha querido elegir... ...para darles este, este regalazo... ...y es un momento de mucha alegría... ...y también de mucha esperanza... ...porque nosotros vemos que cada vez... quedan menos para nuestra ordenación... ...entonces mm -hmm. eso también siempre... ...siempre anima mucho... ...pero nos mueve mucho también a ver cómo... ...el Señor se sirve de gente... Pues, ...normal y, y débil también... ...y pequeña como nosotros... ...pero es que hace un regalo muy grande... Sí, también la emoción
1: de los preparativos, también la emoción que nos contagiamos, ¿no? Eh, eh, pero también por su juventud, ¿no? Por esta, por esta sabia nueva ¿no? que, que traen a, a la diócesis su energía también que conocemos bien y, y bueno, que es una bendición. ¿no? Y también un ánimo para ver que, que fiándose del Señor puede llegar a ese momento, ¿no? De, de entrega esponsal ¿no? y, de, y de configuración con Él para hacer tal, algo tan grande como ese milagro de de traerlo, ¿no?, físicamente la Eucaristía, los sacramentos, ¿no?, en su palabra.
5: Sí, es, pues, sobrecogedor, ¿no?, porque siempre es un misterio que a uno le, le supera, ¿no? Eh, el Señor llama, ¿no?, a servir, a servir al pueblo, a ayudar a la santificación del pueblo, ¿no? El Señor sigue llamando y sigue, pues, mmm, como vemos, ¿no?, llevando también a, a, a culmen su obra, ¿no? Dios que te ha, Dios que ha comenzado en ti la obra buena, el mismo la llevará a la término, ¿no? Es algo que se va repitiendo, ¿no? Continuamente a lo, a lo largo del proceso del seminario, ¿no? y, y termina, ¿no? Pues haciendo esa buena obra, el mismo Señor con nosotros. Simplemente dejarnos hacer por él, dejarnos abrazar y él es el que nos lleva.
4: Pues terminamos el programa porque, como ven, pues ya se acaba el tiempo el tiempo nos apremia y pues concluimos la, el programa siempre con una oración así que vamos allá Señor tú tienes una llamada para mí cuentas conmigo para una misión y no esperas a que sea perfecto para que eche a andar por eso te busco en el silencio no para aislarme del mundo sino para descubrir en la oración cómo quieres que sirva a mis hermanos. Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tantos ruidos. Que no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida. Haz que así, muchos en toda la tierra, nos convirtamos en protagonistas de esta historia única de amor que quieres escribir conmigo y con todos. Señor, que guiados por tu llamada y acompañados por tu Iglesia... Nos dejemos ayudar por tu gracia, que todo lo vence y transforma. Amén.
3: Pues el Señor, como decía, la oración cuenta con cada uno de nosotros para, para una misión, tan solo nos tenemos que poner a la escucha para descubrir cuál es. Pues yo quería agradeceros a los tres, a, a Jorge, a Quique y a, y a Antonio, pues el rato tan agradable que, que hemos pasado... Igual un poco nerviosos al principio, pero 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 fenomenal, <risa> lo hemos pasado muy bien, y yo creo que, que nos ha ayudado a todos a descubrir la importancia que para todo cristiano tiene el discernimiento. Pues muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros.
6: Gracias a todo el equipo de Radio María. Gracias MR y Pablo. <risa> y buenas noches a todos nuestros
4: oyentes y a vosotros. Muy buenas noches.
1: Así concluye Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
2: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos seriamente.